0: 大家好，欢迎回到我不爱说话。我是八婆卡卡。<笑>其实卡卡这周过得不是太好，因为身体有满满的疲惫。嗯，但不知道为什么，宇宙好像希望我可以透过这个疲惫的力量来讲述这一部让我看完。之后哭着也笑着离开电影院的这个故事哦，它是一个关于学者怎么去告别的故事。今天要跟大家分享的是上映于二零一五年的电影《白日告别》，它是由林嘉欣跟石头主演的。那导演是林淑宇。那这部片也入围了三项的金马奖，最后林嘉欣抱回了最佳女主角奖。那他在国际影展的部分呢？这一部片也荣获了第十九届艾沙尼亚塔林黑夜国际电影节天主教人道主义精神奖的特别推荐，跟第九届阿姆斯特丹亚洲国际电影节泰格比尔评审团奖的最佳影片哦。那如果已经做好准备了，就让我们来读读这部电影吧。剧情大纲的部分，一场车祸留下两个失爱的人，玉伟再不能见到怀孕的妻子，心明则永远失去了未婚夫。沉思中，他们无比陌生；悲伤里，他们又何其相似。日常原来最无常，履踏生命薄脆地面上，随便裂纹扩散，是各自过往回忆。谁都在伤痛中自虐自伤。但日子还必须继续，从投机到七七，百日之内，死与新生，懂得珍惜，学会告别。如果什么都会失去，也要好好说再见。导演林书宇转化自身经验，一民间习俗，由投机至百日为时间轴，细腻演绎受苦的心如何由失去找到新规律。安了心，便也震魂止痛。淡末写之中，自有一股深情在。林嘉欣石头银幕上的蜕变，开始在结束的地方。嗯、我不懂为什么剧情大纲都写得很绕口。<笑>好啦，那我们来看看这部电影哦。电影的一开始是一段很激烈的钢琴声，那渐渐的他会加入一些救护车的声音，画面也来到了一场连环车祸。在车祸之中，郁伟的太太因为怀孕了，所以他比较危险。医生叫郁伟决定他要救谁，郁伟就恳求着医生说：“先救老婆吧。”那之后，画面转到郁伟已经出院了，在警察局做比录。警察就询问着郁伟车祸的时候的事情，但因为老婆跟小孩都没有办法救回来，都已经离开了，所以郁伟他满满的愤怒，他口口声声都说着要告肇事的司机，但是司机他也在车祸之中丧生了。郁伟回家之后，就一群人围着要处理那些后事啊，这边吵吵闹闹的。小朋友也一直在弹着那架妻子最爱的钢琴哦，心情在还没有恢复的郁维，他最后就爆发了，他只有怒吼着说，在面大大吼啊，因为觉得这世界好吵，为什么不让他冷静一下？好，那我们回到女主角部分，那一样受伤的性命哦，她在电梯里面，她想要触摸那个已经离开的未婚夫，因为她觉得这一切好像不是真的。但,但是呢，他却被那个未来的婆婆阻止了。因为新敏她算是未亡人嘛，她婆婆就说：“你是想要让她走不了吗？”他那她也只能很悲伤的说着：“对不起。”这样子。那新敏出院了，在她要踏入家门之前就犹豫了嘛。过了几天，新敏的未婚夫的家人来拿那个未婚夫的衣服，但新敏她未婚夫生前最爱的一件衣服给她。那婆婆就说：“这 T 恤要怎么穿啊？”怎么不拿一件衬衫呐、啊？什么之类的，就很凶。那星云他也只能说对不起好、哦，那就第一趴就结束。之后就到了头七，头七有一段呃文字，我觉得还蛮值得念给大家的。王者神世七日一绝，知晓自身已亡。玉伟与新民来到了做头七的法会现场两个人不约而同的都选择以佛教的仪式来替过去的人祈祷。在庄严肃穆的诵波声中跟念佛声中，两个不知所措的人只能努力地跟上这个节奏。那回到家之后，玉伟待在家里，看着只剩下自己的房子，只剩下自己一个人，他就只能开灯、关灯、开灯、关灯。他希望这只是一场梦。妻子还在，他就是去厨房、去房间看会不会，哎、欸，妻子就站在那边了，结果都没用。那在怨气无处发之下，他也只好出门闲晃，去抽烟啊、喝酒啊什么。那就想着说，那我打电话给那个肇事者好了。但是因为肇事者他也离开了，那就只能对着那个打陆机的声音破口大骂。突然这个时候，电话里面传来了肇事者母亲的声音哦，玉伟这时候才惊醒说啊。原来不是只有自己失去了亲人，对方其实有个家庭哦，他们也失去了亲人。好，画面回到新敏这边，新敏他有一个很好的妹妹，他因为很担心姐姐，呃，选择天天来陪她。但是姐姐她也就是新敏，她也知道说自己要慢慢的站起来嘛，所以她就要妹妹赶快回家陪家人，她没关系的，她自己可以的。但是呢，他回到了一个人的家的时候，他就看着这空荡荡的房间，他也只能慢慢的收拾起来，去有点像是整理自己的心情。之后他，他、呃、嗯找到了未婚夫生前最爱的那本漫画，他就边看边哭。这样，隔天一早，玉伟他被门铃声吵醒哦，哦，原来是要来上课的学生，但因为他还在宿醉、头痛跟还在悲伤之中，所以他就只能够大喊着说：“哦、不要来了。”你又都不用来了，那学生就呃很就是很尴尬，说到底发生什么事不知道，但是心里呢，他却、就是呃一夜未眠，他就是一直看着那个漫画、啊，之后他也没办法睡这样。他每天每天就都会买水果去灵堂去。上香啊，去拜拜啊，就像是有点像是在陪他的未婚夫这样子。那拜拜完之后，因为家属可能，因为他就对家属来说，他也还没结婚嘛，未婚夫的家人可能也觉得说、哦，为什么是他留下来，而不是他儿子留下来这样子？所以他最后也只能把水果再带回家，那独自一个人面对这个原本应该是两个人的世界哦。那因为因为他还在心烦意乱之中嘛，那他听到窗外邻居有人在弹钢琴。他就想说要来抽根烟消消愁这样子，那他就有听到电话铃声，他却不想去理他，他就是想说，我先抽完烟，先让我冷静一下再说吧。之后日子很快的来到了新敏未婚夫的攻击现场，那因为新敏她只是女朋友的身份，虽然也不是家人或什么，我就觉得这边是那一家人有一点小气嘛，就人家要成为未婚妻了，已经可能已经订婚或什么了，那你让人家站在家属的位置不行啊，我就觉得很妙。好，反正他连家属的位置都排不上，他就只能坐在朋友的席位上面。那之后看着大家一直在呃攻击告别，他最后就是也忍受不了，他就只能离开。之后他在离开的时候，也因为心神不宁，差点被车撞到。玉伟这边，<笑>因为玉伟的妻子他是基督徒嘛，虽然他们家里面的人呃选择要做佛教的方式，做妻的方式去帮那个。郁伟的妻子超度什么的，但是因为妻子的教友还是希望可以在他们家办一个简单的追思会啊什么的，那一群人就在家里就对着郁伟说说啊，你要放下，要尊重啊，神会带领他，不不不不不不那郁伟他就是慢慢的累积那个愤怒，因为大家好像一直在提醒着他说，诶、欸，你老婆真的走了、哦，他就觉得、呃，他还是还在不相信这个阶段啦、啊。那后来画面就转到说，郁伟的同事跟郁伟在那个公园聊天。哦，原来在追思会上面，郁伟他最后真的还是爆炸了，那就散会了嘛。那同事就想说，啊，那我没有事，那我就陪你聊聊天啊，什么看你帮你解看。因为郁伟他始终不愿意去接受妻子已经离开的事实。那在聊天过后，郁伟觉得啊，好像还可以走一走，他就说，呃，要陪同事走路回家。就陪一陪，就陪到床上。但是呢，玉伟在做爱的时候，却满面，就是面无表情，又有点悲伤。他觉得只是在发泄啦。那在公园的时候啊，其实同事也说了一个故事，很特别。他说，在纽西兰的草原上面放牧的绵羊，如果被雨淋过之后，会因为羊毛太重而倒地不起。除非有人把它扶起来，或是等阳光把那个羊毛晒干了，它才可以起来。那玉伟就问说：“那什么时候会干呢？”同事就说：“哦，太阳越大就越快咯。好，那画面回到新敏身上，新敏他做了一个梦，他就梦见他睁开眼睛之后，未婚夫还在他的眼前，但是在他真的醒来之后，发现还是只有自己。他就只能够拿出未婚夫生前最喜欢的那一件衣服、哦、用力的就是吸着那个未婚夫的味道，假装他还在他的身边，还拥抱着他这样。持续很快来到了五期哦，就是已经第五个礼拜了哈。五期有一个成语啦哈，回煞之期，随煞而归，未免寂寞，死者与生者共眠。两个人终于可以慢慢的跟上法会的诵经的节奏。那新敏特别在结束之后，还去疗养院去看望他自己的爸爸。那爸爸就问说：“哎，你男朋友怎么没有来啊？”新敏一开始想说，那就骗爸爸说：“哦，他有事，他没办法来。”最后他想说，算了，还是跟爸爸说好了。他就说：“哦，他们出了车祸，那他男朋友走了。那如果男朋友没有走的话，现在应该已经结婚了，之后搬进新的房子，那也去度蜜月。”那魏文夫他想要开一间小餐厅，讲完之后，爸爸好像是忘记了一样哦，原来爸爸得了失智症，他要再问一次说，哎，怎么今天只有你自己来啊？这样子。那回到玉伟这边，玉伟他就是默默的被一个机器的运转声吵醒，哦，想到哎，怎么会有人在洗衣服，就忘记了哦，原来同事昨天住他家这样。那玉伟就隐隐有一种，哎，这个人是要来取代他老婆的位置吗？他就跟同事说，你不要这样好，可以吗？那同事就说：“那你想要怎样？哈哈哈，还蛮可爱的。” OK， 时序又很快的就来到了七七了嘛。七七有个成语：“孤单的女人来到冥河渡口，此去阴阳分界，人鬼殊途。”在做完第七个期之后，其实就已经是算是结束了啦。好，那玉伟跟新米他们就散步下山，边聊着天这样。那新民就说：“大家都说坐骑啊是帮离开的人祈福，但好像比较像是不断的在提醒还活着的人，他们真的离开了，只是有一个期限要他们放手。”那玉伟就说：“啊、哦，他没有想过是这样子，他走一走就问说，那觉得接下来该怎么办呢？”那心灵这边电影正片这边是没有回答啦，那可能是有点想表达说他们两个还有一点点放不下。但是呢，这一段呢，虽然导演剪掉，但是在预告之中，新明是转过身跟玉伟说：“那就去完成两个人都还没有完成的事情吧。”日子总是要恢复的。那新明也开始研究起未婚夫的留下来的食谱。那玉伟他则回到他的工作岗位上面。在有一幕就是玉伟他就是因为已经也结束了嘛，丧礼什么的，那他就把那个符文啊，就把它整成一个纸飞机，让它飞到屋外去。我在想说，会不会有一点像是？这就是跟他们说要放下或什么之类的意向吧，我猜。OK， 那下一幕就来到了新民他在日本海边，冲绳的海边看海的一幕。那那个司机就跟他说：“啊，这边如果是夏天来的话，一定会更漂亮的。”那他就带着两本的护照去入住他要住的酒店。但是却只有一个人入住，地上啊、床啊，全部都是用蜜月的方式去做啦，因为她觉得这是一个跟丈夫最后一个约定嘛，所以她觉得好像还是希望有一个位置是留给丈夫，所以她就用枕头拼成一个人的样子去抱着他，仿佛仿佛他们就像是在度蜜月一样。那新敏就拿出了他们有一个蜜月的旅游手册，那新敏就打算跟着那个行程表一一的去走过他们原本既定的行程了、哦，比如说想去吃的餐馆啊，或是想逛的市场啊，或是他们想要去的咖啡厅，那他们都为这些餐厅时去做评分。但是回到饭店之后，新敏却还是只剩下自己嘛，那就不想要多想，他就只能把灯全部都关安了，他才能安,安心的入睡。那在旅途之中啦、啊，新明他走访的那些地方，都是原本两个人要一起走的路跟景点。那途中他就遇到一个老太太在爬着楼梯哦，新明会很担心，他就跟在他的后面。那老婆婆她就说着：“哎呦，用自己的速度慢慢走就好了啦，反正她老公都会在上面等她的。”那这一刻仿佛新明他好像也是被治愈了一样哦。他们一起走到了上面，就是已经走到底的时候，老婆婆就给了新民一个小甜食，啊，好像是有点像，我觉得是在暗示说，呃，没关系，你的路慢慢走，疗愈之路总是会有走完的一天，你总是会放下。那放下之后，留下来的就是那个甜甜的回忆就够了。那人还是要往前走，这样。那旅程总是会有个期限的嘛，在最后一间店也被画上评分之后，新民就有一点怅然。因为他，我觉得他好像是希望说还可以再多一段时间，因为他有点像是这个就是在跟他的未婚夫告别的概念。那已经走到最后一间店了，就是等于是这个旅程要结束了，他就觉得，哎，真的就是要结束了。嗯 ，OK， 那回到玉伟这边，玉伟呢他就。去了原本他要跟妻子一起去欣赏的那个音乐表演，他也拿出了妻子的那个琴谱，试图要去弹奏哦，但是他就不太会嘛呵呵。之后他也一一的把那些妻子还没有办法交的那些学生的学费全部退回，那他也回到了工作岗位上啊，回到他的日常生活中。那回到台湾之后的新民啊，他就开始要处理一些后续的事情，像是他们有一起买房子嘛，所以他就要把房子卖掉。那也要把未婚未婚夫之前的衣服全部拿回去给未婚夫的弟弟啊，就是归还给他。反正因为那东西不是他的。那到了弟弟家之后，他就看到说，哎、欸，为什么这边有一套就是未婚夫很喜欢的那套漫画啊？原来小了几本是在这边。那弟弟就说啊，那个是他借他的。那弟弟就跟新敏说啊，你这边坐一下，他把衣服都拿出来，那行李箱让他拿回家。那在弟弟把衣服拿出来之后，他就看到哥哥的衣服，他就觉他就突然悲从中来，他就穿上了外套，坐在那边大哭。那新民就想说：“怎么会这么久？”然后怎么没怪怪的声音？他就走进房间，就发现，啊，他怎么弟弟穿上哥哥的外套之后一直在那边哭？那新民看到之后，他也过去就是抱着弟弟一起哭。那好像仿佛这些悲伤，好像到了这一刻才一起被宣泄出来哦。那回到家的新民。他因为这个悲伤嘛，所以他就回到家之后，他就把一堆药物都磨碎之后，就磨到了鱼身上。那有点是微笑，就是想要一刀两断啦。那新民他也穿着一身黑服，就是有好像是就是要跟着走这样，来很冷静的吃着那些料理，仿佛要做个告别。那突然间他就晕倒了。那这个时候呢，同时间在那个阳台抽烟的玉伟，他因为听着邻居的钢琴声，他就突然。把身子往外靠，他就想说：，哎、欸，我想要看到底是谁来弹钢琴的、啊。那、啊、突然之间，钢琴声没了，他才惊醒过来啊！我在干嘛？好、哦，不然他差一点就掉掉下去了。这样、嗯。OK， 隔天呢，新敏他突然间仿佛像是在睡梦中听到未婚夫的声音，喊着说：，哎、欸，新敏，起床，起床，起床！这样。哦，原来他只是在那个地板上睡了一觉而已哦。那这张边起来说啊、哦，天啊，怎么好像什么都吐出来？就是在那边清理他昨天吐出来的东西的时候，门突然被打开了。哦，原来就是他们买的新房，哒哒哒哒啊，房仲刚好带人来看房子来了。新敏只好尴尬的赶快整理一下，就是说啊、哦，就赶快离开这样子。那当心敏回到家的时候，他在一些成堆的信件之中就看到一张小纸条。哦，原来是未婚夫的国中老师啊。她就想说啊，好像有听丈夫提过什么的，她就想说要代替她未婚夫去找老师。那老到老师家之后，老师就说啊，以前那个未婚夫在他小女儿不幸过世的时候，又送一张小卡片给他。那上面就写着一个“花开花落终有时”的话。那姓名好像仿佛被电击一样，就觉得好像这句话是在跟他说的一样，所以他就在在那边大哭。那之后回到了玉伟这边。那玉伟在前往最后一个学生的家里要归还学费的时候，哦、呃，就是那个被他大吼的时候，你以后不要再来的那个学生。那学生弹的那个曲子就是妻子最喜欢的一首曲子。他就询问着说：“哎、欸，我可以进去吗？”那其那个学生就说：“哎、欸，我一个人在家不太方便哎。”那就问说：“那你告诉我说这首曲子是什么曲子好了？”那学生就跟他说：“哦，这是肖邦的练习曲。”那原本他是希望可以在考试之前学会，但是他妻子就说：“哦，因为这首曲子难度有点高啦，所以就是感觉会在考试之前可能练不完。”那就幫他就帮他换了一首曲子去考试。但是因为学生也很喜欢，所以他事后也把他学会了。那这时候玉伟他就坐在楼梯间去听着这个音乐去评调。故事就在这边结束。那最后就是百日的衬语哦，百日，此若为竹枯寂。四尺之后不能再哭，活着的时间已包含近死亡的时间里，如光在影之中，如喜在悲之中。至此，告别白日。OK， 好，我先自首。<笑>这部电影我当年有看，我真的有看，好，但因为网络上找不到什么快速看什么的。所以，我真的扎扎实实的重新再看一次哦。但是，我不确定那个片源有没有被剪辑过啦。但是，跟我印象中的剧情是差不多。但是，实际对话有没有改变，我就有点诶、欸，就有点不确定。好，没关系。所以，就是我刚刚的那个简介，就是我重新看的整理过的呵呵。那可能如果有出入，或者跟台湾版不一样，我就真的是 I'm sorry。OK， 那我再看一次的感觉是，它真的是一部非常疗愈的电影哦。嗯，只是因为不知道为什么哦，他没有字幕，所以我有很多字都听不太清楚，而且日文那段我真的有，就只能听成两层吧，真的是很 I'm sorry。OK， 那我在收集资料的时候才知道，哦，原来这一部电影是导演林书宇，他其实是对他之前离开的妻子的一个白白日的告别纪念片，他最后也是说希望以这这部片纪念多年前就离。意外离开的妻子，那也算是给他妻子的一份离别礼物啦。那林书宇他在过几年之后，他就遇到了新的人生伴侣，就是夏雨乔。我看到林书宇这名字好熟，就是查啊，原来他老公他老婆就是夏雨乔，完全不知道这件事哎。我只记得林书宇的片都非常的文艺感很重，我就觉很喜欢，我很喜欢看文艺片啊。OK， 好，那在做功课的时候，其实我也发现哦、喔，床戏其实有两段。那第一段就是玉伟跟他同事嘛，其实第二段是新敏跟未婚夫的弟弟，就他说哪你他们有吗？就是他弟弟穿着他未婚夫的外套那一段，拍完之后就开始就是亲太亲这样子之类的，但是就像导演好像他在访谈中没有说过那一段剪掉，其实是会比较流畅的，因为除了有道德上的瑕疵问题之外，好像有点格格不入的，就是有一点硬要拍的感觉哦。但是我就觉得有点小可惜啦、啊，因为我记得张书豪的身材非常好，<笑>歪掉怎么歪掉怎么歪掉。OK， 另外这部电影啊，虽然他们都是在同一场车祸中出事哦，但是因为他们两个依然是陌生人，那导演也没有刻意要营造感情线。导演只是用一个一男一女的角度去看待个别面对死亡的这个方式哦，那也一一的带着我们跟一同去进行一个疗愈。嗯，我觉得可能是因为他只用单一视角的话，可能会觉得有点单薄，所以他就用了两个人的视角，就用一种穿插的方式去让我们去看，就是这两个人在面对。不同的人离开，他们怎么去面对？跟他的角色，一个是怀孕中的妻子，跟一个是未婚夫，让他们经历一个面对的事情。好，那卡卡看完之后呢，觉得说，嗯，悲伤总是会随着时间淡去的，但是离开的人并非真正的离开，他依然还活在我们的心里面哦。也许正如新敏那个准婆婆说的，你要让他走不了吗？但是其实我们都知道，走不了的那个人。应该是那个活着的人吧，如同心，敏说的，大家都说坐期是帮离开的人祈福，但好像比较像是不断地在提醒我们，他们真的离开了。嗯、呃，他设了一个期限，要我们去放手，所以就来到今天想跟大家聊聊的主题啦，就是今天想要跟聊聊大家聊到关于离别这件事情哦。其实我们一辈子啊，都不断的在学习告别这件事情哦，像是毕业，像是分开分离，或是离职，我觉得都算是一种告别。但是因为这些人都还在人世间，这些告别好像比较没有那种真的痛彻心扉的感觉哦。那有一些人的告别，他就是真的是离开了这个世界，但是这个却是没有人在教我们的。而我们即使在默默的看到比，比如说别人朋友啊，或者他们有谁家人或者朋友离世，我们都会默默地跟自己说，我们好像也要慢慢的开始在做一些心理准备。尤其我们年纪越来越大的时候，好像会慢慢的遇到这些事情哦。但是在实际面对到的时候，嗯，你会觉得说，我那些做的告别好像一直都还是不够的，因为你真的面对到，你还是会有一种被抽空的感觉，心好像被刀割，就哦，怎么会啊、哦，怎么会这样子？对，关于人的告别啊，其实我觉得也象征着说，你真的再也看不到他了，你听不到他的声音了，你感受不到他的体温了，你也无法握着他的手了。尤其亲人的告别，它更意味着你更无法再任性的对他撒娇这件事情哦。聊到告别，我就想到我高中的时候，嗯，那时候毕业的时候，我记得有一个班级的一个学生，他在放学回家的途中就遇到车祸，他就离开了嘛。那我们毕业的时候有附赠一个小光碟，那个光碟就是每一个班都会拍一个自己班想要拍一个主题，或是说一些话，或是很欢乐的样。那我记得每个班都是非常非常欢乐的，要去迎接自己的大学生活，大家都非常欢乐啊，很肆意的开心这样子。但是到了那个班级。突然气氛变得超凝重、超沉重的。那时候的我非常非常不理解，我说怎么会这么悲伤？不是已经走半年了吗？那也记得高中某一天，我就看到有个朋友，他状态很差，就很不开心这样子。我就问他说：“你怎么了？”他说：“因为他的朋友被发现是同志，那家人不认同他，再加上那时候他又分手，所以他就整个想不开，他就自杀了。”我当时真的觉得说：“啊，什么意思？什么意思？”因为那时候身边真的完全没有人是真的离开这件事情，我只觉得说，哎，生命怎么这么容易就消失了呢？因为那时候对于离别、对于离离死亡这件事情，都是从戏剧作品或是从书里面去听到的。那那时候很愤世嫉俗的我，我更觉得说，为什么要去选择自杀呢？因为那时候我接收到的宗教观念就是，自杀它并不能解决问题。那他就是，呃，会一直巡循回循环，就是在你自杀当下那个痛苦，直到你真正的阳寿尽。那那时候就觉得说，人生的坎有这么难吗？那的确，真的就这么难。因为出了社会很多年之后，才渐渐的去意识到说，生命真的很多坎，好难，好难，好难哦。那生命也是非常非常脆弱的。呃，我那时候记得听到一句话说，人活着就是一个奇迹。因为我们还在呼吸，能呼吸、能运动，就是一个奇迹。因为哪天你不知道为什么，你你哪天不知道说，你突然间就呼吸的肌肉都不会动了，你就没办法呼吸空气，就这样窒息死掉，也是有可能，对不对？而且加上说，这个社会的一些人跟很多事情，都有那些可以把我们击倒的瞬间哦。那我觉得那些人选择用这个方式去离开，也许他们真的遇到一些很难、很难、很难的事情吧。而在这些生命的体验之中，我也知道说，那些随时随地都喊着说“我好想死我，我要自杀”，他们通常都没事，而是那些我们以为他们已经好了或他们撑着的人，他们才是最危险的，因为你不知道说会不会突然之间那一根稻草就掉下来了，真的很很难、哦有些人就让我觉得他们真的很幸运的、欸，像我前公司的前主管，好了，我就觉得他是一个非常非常幸运的，因为他现在五六十岁了，但是他家里面还没有人离开的样子。我觉得说哇，到这个时间还可以这么都没有经历过。古他对于呃别人家人离世，他完全没有什么概念。所以那时候我的家人离开的时候，他才可以非常轻易的说出：“你虽然乱请假，那人请假就是都只、就是、请一段一段的而已。”但是我就跟他说，因为商假就是有这么短，但是我们南部的仪式就是这么多。那我爸就跟我说：“我就是请，就是我要回去的日子就好了。”他不能理解，然有其他同事也是，就是其他同事，就是因为我跟我我奶奶跟我母亲是隔一个月离开嘛，那时候我又又要再请上假的时候，他们竟然有人说：“哎、欸，你是不是在骗假啊？怎么的？闹那么多家人可以死？”我就想说 ：“Excuse me， 在说什么 ？Excuse me。”当下我真是傻眼嘞、欸！我就是议会过来之后，我才想到说。哦，当下应该要反击或什么之类的，反正觉得那一间公司非常非常的奇怪啦，就是幸好我离开了，好，所以我觉得那间公司我离开也好了，那间公司磁场真的很差。哈哈那刚刚提到我家人离离开这件事情哦，其实他们都是在疫情期间离开的，所以其实有时候我还蛮感谢有这个疫情的，因为我上一份工作通常就是都会要去展览，所以就没有办法回家。那因为疫情的关系，所以,可以都可以让我们见到他们最后一面。就像我也很感谢韩国瑜一样，因为韩国瑜他那时候不是要做那个什么罢免韩国瑜的投票，我也因为那件事情呃回家见了我妈妈最后一面。对，就是见完面之后，过一两个礼拜之后，他就是端午节嘛。那我妈妈在端午节前离开，所以就有见到都有这样最后一面，我要哭了呵呵。好。那在家人离世这件事情啊，其实也让我非常深刻的体会到关于离别这件事情那我奶奶的部分，因为她已经缠绵病她一年多了，所以其实大家多多少少都有一些心理准备的。但是在真正来临的时候，大家其实还是会有点懵的，就是。真是懵掉的状态，那所幸很多亲戚朋友他们都聚在一起聊天，大家会好像聊天啊，就是互相冲淡悲伤，聊一些小时候的事啊、以前的事啊什么的。那大家也会在面折子、莲花、啊、什么的，好像这些悲伤有慢慢的被冲掉了一些哦。但是，在过一个，就是我刚刚提到嘛，过一个月，我的母亲离开这件事情，因为她真的非常非常非常的突然，因为。我妈妈在离开前，因为我妈记得是礼拜二还是礼拜三离开的。那在礼拜六、礼拜天的时候，还要打电话给我，之后说啊，下个礼拜就是端午节啊，你要什么时候回家啊？啊，之后已经买好粽子，要等你回家吃啊，非常中气十足。啊，之后我弟他们就说，因为他们中午要吃饭，那我妈就还是非常中气十足，在一楼就是喊说家灯啊,啊，我弟在三楼还关着门，还都可以听得到。所以非常非常的突然，那这也真第一次让我意识到什么叫做真正的悲伤五阶段。我还记得那时候我妹,妹打给我的时候，我第一次感受到什么叫做一片空白跟断片，因为我到现在都还有点无法记起来說，说我当时那时候是怎么离开公司之后，我去高铁站怎么回家的。我只记得我在捷运上要搭去高铁的时候，我朋友打来问说：“你还好吗？”就不问没事，他一问就是，我就整个吓到说啊，什么什么，我现在要回家，或、啊、什么，我想要干嘛，我想要回家，就突然间就是很想哭这样子。好，那在回到家之后，我就看着已经不会动的妈妈嘛，我甚至拒绝去接受这一切，我都觉得这一切是在演戏吗？有人在拍影片吗？我就觉得这一切都非常非常的搞笑，就是说、啊。不要闹了啦！赶快起来这种之类的，真的会。我觉得当下会有一种，为什么有人在演戏的时候，他们遇到这状况会是那样演出？因为你真的当下真的会有一种真的卖闹卖的，赶快起来啦！就是这一次在整人吧。但是这不是好，那我们后来就慢慢的在一系列的仪式之中，我也慢慢的去接受这件事情哦。但是呢，我在仪式中有看到我弟弟他的那个脸是有点漠然，跟觉得有点烦躁的，还有一点愤怒，之后很蛮好烦哦、啊、什么的。我那时候当下会觉得说，为什么你要这个表情？但是事后我想想，也许我弟弟他比我更没办法接受这件事情，因为我弟他是第一个发现我妈倒在地上的人。那他的冲击力应该比我更大、更大、更大吧？因为他是第一个发现的人哦、喔。那后来我们因为有特别交代说，我们的仪式要简单就好。因为我突然发现，说我爸爸好像怎么突然间老了，他就像是一个泄了气的气球一样，他就好像要一直揽下很多很多事情，要把自己塞满，让自己去忘记哦、喔。后来我们就跟他说：“你就好好的休息啦，我们会处理啦，什么之类的。”对，反正他就是不想让自己停下来。嘛，后来仪式结束了，生活也要回到了正轨嘛。隔天，我爸教我把我妈的东西都处理掉，因为觉得不要触景伤情什么的。那一边整理的时候，我也是有点难过、啊，因为就翻开我妈的衣柜，发现哇，衣服真的好多、哦。那我跟我妹就在就是说，哎、欸、妈，以前喜欢穿这件啊，什么那是她喜欢，我,就我就说我说啊，她竟然有这件衣服，为什么什么之类的。那时候我们还整理出好多个，就是我妈生前她没有用完的保养品，那我就说哦，那我就带回台北用好了。其实我心里的想,想法是。哦，我如果用的我妈的宝品，好像我妈也还在我身边一样。宝品也是会有用完的一天呐，<笑>所以我在快用完的时候，我还有一点小难过。<笑>啊，那也记得说那一年的鬼月啊，我还特别去霞海城隍庙帮我妈妈跟我奶奶去做那个普渡的仪式，然后去点那个普渡的灯哦。但是因为到隔年之后，它就变成只能点全家，就是过往的亲人而不是点单人的。所以就是我现在还是每年都会去。呃，慈幼公帮我妈、跟我阿妈，还有就是家里以前的人啊，包含外婆啊什么特别之类的，一起点这样。那渐渐的，好像过了一年之后，我爸好像也慢慢接受这件事情哦，他也回到了他的日常生活之中。但是我发现一件很小很小的事情，就是以前我爸他都会把楼梯间的灯关掉，就把房门外的灯关掉。但是他自从我妈走了之后。他都不愿意把那个灯关掉。一到现在已经三四年过去了，我觉得会不会他有一个状态是是说，如果妈妈他突然他要回来了，至少留一盏有留,留一盏灯给他这样子，我不晓得啦，这是我自己的我自己在想这件事情，但是我不确定我爸的想法，因为我没有去问过他。那我觉得用这个浪漫的思维去想这件事情，好像也还不错哈。<笑>好，那说回跟这部电影有扣题的东西好了。我们在百日之前，几乎都只有我妹有梦到我妈，那我还有稍微抱怨一下說，说啊，怎么都没有来梦给我们什么之类的。但是我就在好像接近百日的时候，我就真的梦到我妈了、欸。我记得那个梦非常非常非常的真实，她就在我家，我妈就一直在笑什么的啊。我一直一开始都一直在跟她说话，我后来就发现我妈为什么都不跟我说话，她就只会一直笑。我就在那边哄着说，为什么不跟我说话？你是不是假的？我真的非常非常激动，我觉得那边大吼着说：“为什么你不跟我说话？为什么不跟我说话？”阿、啊、豪倒还在那边哭。<笑>我后来发现哦，原来我在做梦，但是我是哭着醒过来的。我隔天早上就跟我妹讲这件事情，我妹就说：“哦、不要想太多啦，什么的。”啊，之后他就叫我说去家附近的庙里面拜拜好了。嗯，我就回家之后也有去我家附近的土地公庙，因为它里面也有地藏王菩萨啊、妈祖啊、观音什么的。的，那我就希望他也可以保佑妈妈在另外一个世界过得很好，正如他在梦里面一直笑笑着看着我们一样。后来啊，我每次去慈幼宫拜拜，因为慈幼宫神明还蛮多的嘛，那我每次一拜到地藏王菩萨，我都会也是希望那些已经离开的人，他们在新的人生里面，他们可以过得顺遂。那如果他们已经重新转世，重新开始他们的新的旅程。我也都希望他们可以有一个好的开局，不要再像这辈子一样这么辛苦啊！那渐渐的，一年、两年、三年过去了，离开的人他也是真的离开了。嗯，那我也知道说，说生命虽然离开了，但是记忆还留着的，他永远都会记在我们还活着人的心里哦。那拜拜的时候，我也都会开始念叨的说啊，希望他们就是到新的世界、新的人生、新的旅程，可以一切。一切安好，但是怎么还是过这么久，还是想起来还是会有点难过。哈哈哈哈好啦，不要悲伤。嗯、呃，离别它虽然是很简单的两个字哦，但我觉得它是非常非常沉重的。其实在告别式上面哦，我也都一直在思考着说，如果哪一天我离开了，我的告别式会是一个怎样子的状态？那大家会怎么来评说我呢？那又会有多少的人来送我？呃，又会有多少人知道我离开了这件事情？嗯，我发现其实我好像没有想象中的这么坦荡哦。那我就跟我妹说，如果哪一天我走了，我的灵堂我要放电子舞曲，我不想放那种啊，毛关系不啥那种佛佛经，我说不要。如果你要放，就放电子版的啊。之后我跟他说，我的仪式也要简单就好。啊，就是一两天结束，就赶快下葬啦。你们之后其他的假，你们就拿去放假出去玩什么的都 OK。那就帮我弄树葬就可以，因为树葬不用钱。那我只要可以看到海边就好了，我可以听着海声就好。那我妹就说：“你神经病。”哦，<笑>但其实这真的是我的一个小小的愿望啦。我只希望轻轻的离开这个世界，毕竟我已经离开了嘛，所以我也不知道说会有多少的人还记得我。那他们提及我的时候会用什么样子的评价？嗯，也许我在想说，或许我还是那个还受着伤、没有自信的小孩吧。可能我自己也知道，我还没有成为那个我自己定义中的那个很好、很好、很好的人的样子吧。但我自己其实也知道，哦，在面对告别这件事情，其实并没有人是真正准备好的。我们都以为我们准备好了，都只是你自己以为。因为当告别来临的时候，它才是你真正面对的时候。那每一个告别都不一样，因为我们跟那个人的连接深度、跟他的互动都不同，所以那个情绪自然也都会不同哦。所以那个时候，我妈离开之后，我就不再碰美甲了。因为我每一次拿起美甲道具的时候，我都会想到我妈之前就一直会念着说：“哎呦，要我帮她弄啊，什么之类。”但是因为我每次回去都要拿很多道具，我都觉得有点懒。啊、我想说啊，等之后过年或什么有时间再说。但这也算是我的一个小小的心目吧。虽然我也真的没有做美甲的才能，因为我手很会抖，所以我就慢慢的把美甲这个放掉、嗯。之后我就开始做美容彩妆这块，好像比较新的领域啊。对我来说 ，OK、啊。好，小故事。<笑>另外，我也想提提电影里面的配乐哦，它是由苏打绿的阿公做的哦。那音乐非常非常非常的好听哦。那趁着这个，就是其实有一点平淡的剧情，它可以把那个情绪的张力放得更大。只是很可惜没有得奖啦。我觉得真的很值得一个奖哎、欸，这个配乐。好啦，那今天有透过《白日告别》这部电影啊，也把我关于告别的议题解开了。这一集真的就是满满的自说自话，呵呵，好像也没有提到什么。告别的已休的人，可能因为我自己也知道啦，告别它并不是别人说什么你就可以照着做这件事情，因为每个人的告别模式都不同，它影响自己的那个内心深处跟那个 deep 的感觉其实也都完全不同。但是我们可以做的就是认知到自己还活着这件事情，我们要把之后的每一天都活得快快乐乐的，还要过好自己的人生。那也许就像别人说的那样，别让那些离开的人担心吧。虽然我自己的人生到现在可能还也还是相对来说算是一团乱，那至少我有慢慢的在让自己步入一个正轨的状态，那也慢慢的在学会自洽，更慢慢的让自己变得越来越自在哦。就像我觉得我离开前公司，就是一件很棒的事情，就是它也让我意识到说，这间公司真的不能待，因为它整个状态都很不 OK。无论是里面公司的治理的状况、状况或什么，或是他们在面对你的家属，就是你的亲友，或者就是面对这些事情的时候，他们曾经的是一种事不关己跟一种冷嘲热讽的状态哦。我就觉得心不好，我觉得心不好是一件很可怕的事情。他们广义来说不能算是坏人，但是心很差，就是心地很不好。我觉得这是一个很不好的能量。那我也很庆幸我离开了这样子的能量。所以我慢慢的在变好之中，希望我也慢慢的越来越好，可以把这些好的能量传达给正在收听的你们，或者是我身边的人，这样。好，那也希望今天带大家去读这部电影哦，有心情让你想去看这部电影的念头哦。嗯，更希望说你有被疗愈到。那有时候电影的魔力就是这样子，它在某一些时间点，你再回去看，你就会再被点醒一些什么，你也会再放下一些什。么。跟解开一些什么，嗯，就算它是一部有一点久以前的电影，呃，像我就是家人离开是这两这几年的事情，疫情疫情这是几年嘛？那这部电影是2015年，其实离现在已经差不多快十年前了，就是一部这么久以前的电影，还可以让我又有这么多的反馈跟感觉，我觉得是一件很神奇的事情哦。那我也同样的要感恩宇宙，感恩高我，感恩我的指导灵，他在我这个时间点要我重新的回去去观看这部电影。让我可以重新的去思索，跟重新的去整理自己哦。嗯，而且他的方式并不是出现什么快速开，而是叫我重新看完这部电影，这很特别。好，也许他跟我说告别，它并不是一件坏事，它也许是一件礼物，也许它正好是要教会我们人生中的某一些事情吧，让我们可以更看看自己。更把自己放在一个重要的位置，因为就像很久之前好几集有讲到的，爱自己的条件嘛，第一个就是你要先看到自己。嗯，可能我以前一直没有看到自己吧，所以我觉得最近他可能要我反复的再去让自己回复到那个状态，说你要先看好看到你自己哦，先看到你自己的需求，看到你自己的状态，你才可以继续到后面去了解自己什么之类的，也许吧。所以就让我们。感恩一切吧。OK， 那今天的闲聊要来跟大家聊聊上周的台北国际旅展。哦，但其实我们都讲 ITF 啦、啊。人真的有够多的哎，每一天至少都有十万人哎，到底台北人多闲啊？那因为这次的旅展，我有承接一个活动，所以我礼拜五、礼拜六都有到现场，当然礼拜四也有啦，所以我连续三天去展场，好累哦！而且状况真的有点多，不知道为什么这次在办这个活动，状况真的有很多很多。但庆幸的是，它都有顺利的解决跟完成，那效果目前也是都还算不错。就等后面的下一场活动结束后，我再一起结案，才能知道说这场活动到底。客户会不会满意啦？但是目前现场的活动，我办的现场活动，客户是那个脸色还蛮满意的啦。我觉得 OK OK OK， 这样就好。嗯、呃，虽然说旅展一直以来它都没有比较便宜哦，但是对于一些票券啊或是什么赠品，其实大家还是可以多去看看啦。如果下次遇到旅展的话，呃，那这次也真的是忙到我真的没有时间去逛其他的摊位啊，不然我好想去拿赠品，好想去干嘛之类的。我就看着好多好多人都很兴奋的在那边看啊、哦，我要去哪里玩？我要去哪里玩？我就觉得啊、哦，好羡慕哦，就是、啊、我要想出去玩了。像我没有钱啦呵呵，那不知道说你在听的你今年是不是也有去旅展呢？或者是你之后有什么旅游计划呢？那我目前是还在存钱啦。我目前是希望明年可以去韩国，因为我之前有抽到那个 K K Day 的旅游购物旅游金就，就对，这是它的折价金。就是五千块，我觉得还蛮多的。我觉得好像可以去一下、欸，哎，就嗯，但但但但但是，因为我不想要购物行程，所以跟团最少要三万，那算减掉之后大概两万五嘛，就还是要稍微存一下。可能年终就不要花，好，就是包给我爸的钱、给阿公的钱，之后就不要花，之后就可以去韩国大吃特吃。因为我真的也没有去过首尔，想釜山我是去过一天，所以想说好像可以去。好好的被人家带着这样走看看哦。OK， 不知道你喜不喜欢今天的分享呢？那希望今天的解说啊，能让你勾起想去看这部电影的念头哦。它是上映于2015年的《百日告别》。OK， 如果你喜欢这个节目。也欢迎你按赞、订阅、分享跟给予五星好评。如果你有什么建议想要说的，也欢迎你留言哦，虽然我不一定看得到。<笑>那这里是我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见了。